0: Tokrat v državo oziroma kar na celino, ki redko zaide na naslovnice slovenskih medijev v Južno Ameriko, je v zadnjih letih zajel val političnih sprememb, ob tem pa iz različnih držav poročajo tudi o množičnih in neredko nasilnih protestih. Take novice v zadnjih dneh prihajajo tudi iz Bolivije, kjer imamo po slučaju življenskih naključi zdaj celo dopisnico, čeprav priložnostno. Maja Ava Žiberna, pozdrav.
1: Ja, lepo zdrav, Mitja. Drži, trenutno sem tu, mogoče za začetek samo nekaj koordinat. Sem v kraju Sukre, ki je poustavi glavno mesto države in kjer je danes sedež vrhovnega sodišča in tudi prestolnice regije Čikisaka. Sicer pa je sedež vlade in predsednika države od leta 1898 v Lapazu. La Paz je z dobrimi 3700 metri nadmorske višine najvišja ležeča prestolnica na svetu.
0: No Maja, prazniki so za nami, kako se jih praznovala v Boliviji oziroma, no, ker vem, da si se vmes spremikala premikala tudi čez državne meje, kako je potekalo praznovanje tam, kjer si jih?
1: Ja, Božič in Novo leto sem preživela tu, v kraju Sukre. Moram reči, da se praznovanje ne razlikuje bistveno od praznovanja pri nas. Tako Božič, kot Novo leto se preznujete v, draži, v družinskem krogu, ob bogati pojedini, če seveda imajo ljudje denar za njo, revščina je namreč očiten in tudi pereč problem. Um, mogoče je vrstni red božičnega praznovanja malo drugačen kot pri nas. Večerje je pozneje, vsekakor po 22. uri zvečer, um, saj se ljudje po večini katoličani um, takrat vrnejo z maše. Um, moj božični večer je denimo izgledal tako, um, da sem ob 19. obiskala mašo v bližnji cerkvi Santa Clara. Ne bi se sicer uklicala za odlično poznavalko katoliških običajov, lahko pa rečem, da je program na božični večer v crkvah precej bolj bogat kot pri nas. Po koncu uradnega dela se namreč v crkvi zapleše Čuntunkis. To je njihov tradicionalni ples, ki ga decembra pleše praktično povsod, na ulicah, v crkvah, doma. No, kasneje sem bila povabljena na večerjo k prijateljični družini, kjer se je jedla pikana. To je obvezna jed božična, predvsem pa je to zelo okusna juha, v kateri se več ur kuha več vrst mesa. Zraven pa se je čoklo, to je njihova koruza, ki je predvsem precej večja, pa vsaj meni osebno precej bolj okusna kot naša. Tudi za novo leto so običajno doma z družino do polnoči, takrat je na mizi čanča. To je svinina, ki po tukajšnjem prepričanju prenaša obilje in um, zelo pomemben podarek, ki so na katerega so me opozarjali vsi, um, se je svinina zato, ker prašič rije po zemlji z rilcem naprej in to pomeni, da greš tudi nekako v življenju naprej. Se pravi, um, niti slučajno um, za novo leto ne jedo piščanca, ki koplje tako, da meče zemljo nazaj. Skratka, en kup nekih zanimivih prepričan spremlja ta praznovanja. Um, tudi ta, da njima, da na vsakem koraku na stonicah visi spodnje perilo v treh barvah, rdeči, rumeni in zeleni. Predvsem sta popularni prvi dve barvi, saj velja, um, da ti rdeče spodnice, če si jih nadeneš ob ponoči. Um, Prinese srečo v ljubezni, rumene v denarju in zdaj, če se ne moreš uh, odločiti, kaj biraje pač k sreči prodajo tudi uh, kombinacijo obeh teh barov.
0: Zanimivo. Uh, povedno, ampak... Uh, Greva k menda bolj relevantnim temam, no, vsaj iz tega mednarodno-političnega gledišča. Vemo, da tam že od 28. decembra potekajo protesti, potem, ko so sredi Belega dne retirali vodjo opozicije in guvernerja regije Santa Cruz, Luisa Fernanda Kamača. Pa morda predem poveš, zakaj protesti, no, glede na to, da nam je družbeno-politični kontekst tu slabše poznan, kdo sploh je Kamačo?
1: Uh, ja, Luis Fernando Camacho je aktualni guverner uh, kmetijsko in gospodarsko najrazvitejše in tudi najštevilčnejše regije, Santa Cruz, um, ki je nekdaj v napetih odnosih s prestolnico La Paz. Um, Camacho je tudi nekdani predsedniški, sicer neuspešni kandidat leta 2020 in je tudi prvi obraz opozicije, torej predstavnik desnice, uh, ki je vodil velike proteste leta 2019. Um, po prepričanju mnogih je tudi desničarski populist, um, ki se protestov pogosto udeležuje z biblijo v rokah in rožnim vencem okoli vratu. Kamačo je seveda velik kritik vladajoče stranke MAS oziroma um, stranke movimento ali socializmo. Najprepoznavnejši obraz te stranke je še vedno sicer nekdajni predsednik Bolivije Evo Morales, uh, čeprav je na čelu države od leta 2020 Luis Arce. No, po nareku te stranke so prejšnji četrtek aretirali Kamača z obrazložitvijo, da je pod njegovim vodstvom leta 2019 potekal državni udar. Državno doživstvo pa je pojasnilo, da je Kamačo obtožen terorizma zaradi svoje domnevne vloge pri odstopu levičarskega predsednika Evo Moralesa leta 2019. In tudi, da je spodbujal proteste v Santa Cruzu lanskega novembra, Um, pred dvema mesecema je namreč v Santa Cruzu potekala vse splošna 36 in 30 dnevna uh, blokada javnega življenja ali tako imenovani El Paro.
0: Uh, no, pri obtožbah, o katerih sva govorila, gre za neresne obtožbe o terorizmu, opozicija, po drugi strani pa retacijo interpretira kot ugrabitev Kamača ne, in povratek v čas diktature.
1: Ja, ton se vsekakor viša na obek strani, ne kar še dodatno požiga ljudi na ulicah Santa Cruza de la Sierra, Moram povedati, no, da tudi tu v mesto mestu sukre nisem srečala nikogar, ki bi pritrdil interpretaciji državnega doživstva oziroma stranke MAS, da je Kamačo izvedel državni udar, tudi če niso njegovi podporniki. Predvsem se vsi strinjajo, da način, kot so ga retirali, ni način za neko razvito državo oziroma državo, ki si jo zaslužijo, In predvsem, da je Kamačo leta 2019 pač vodil upor proti volilni prevali, s katero je Morales takrat prišel na oblast. In takrat je dejansko protestirala vsa država in takrat je Morales tudi podal na koncu odstopno um, izjavo, odstop iz položaja in pobegnil v Mehiko. Če se vrnem k aktualnemu dogajanju, um, način aretacije Kamača ljudem zbuja nelagodje in strah, Ko se je denimo prejšnji teden, prejšnji četrtek razvedelo, da so ga aretirali, sem bila ravno na tukajšnji tržni in moram reči, da je završala med stolnicami, da so ljudje z zaskrbljenostjo dogajanje spremljali po prenosnih radijskih sprejemnikih in da ni bilo opaziti nikakršnega veselja med prodajalci, da je Kamačo aretiran in to so prodajalci po večini indijanskega porekla Se pravi, ljudje, ki vsekakor ne valjajo za njegove podpornike. Predvsem, kar sem jaz zaznala, je, oziroma kar je bilo čutiti, je bilo čutiti strah pred ponovitivjo tega scenarija iz leta 2019, ko je bilo tudi razglašeno izredno stanje v celotni Boliviji. Mogoče glede aretacije še ena a, sicer podrobnost, a se mi zdi, da zelo povedna, Kamača so aretirali sredi belega dne kot največjega zločinca, tako da je policija zaustavila avto, v katerem se je vračal domov, razbila šipe in ga s pištolami upirjenimi van, zvlekla iz avta. In to se je zgodilo na dan, ko v Boliviji preznujejo dan morcev, torej naš 1. april, konovica kot je ta zveni kot slaba šala, ne? ampak ni bila slaba šala in vse skupaj je še toliko bolj počgalo jezo ljudi. Kakorkoli dejstvo je, da so komač odpeljali v glasni in slabo dostopen zapor Čončo Koro, ki bolj kot po dobrih razmerah slovi po da so tam zaprti najhujši zločinci in da v njem zaradi medsebojnih obračunov zapornikov, kar precej ljudi tudi že izgubilo življenje.
0: No, smo že Srži političnega vremenja, če lahko tako rečem, se vrnilo, vrniva v Santa Cruz de la Sierra, no, odkoder še vedno prihajajo podobe gorečih stavb, nasilnih spopadov med policijo in protestniki in no, pravzaprav tudi dalje ne vemo, kaj dosti, ne, razen da do protestov in tudi spopadov z organi pregona res prihaja.
1: Ti protesti so vsekakor nasilni in nažalost Bolivija pa tudi druge južnoameriške države v zahodne medije najpogosteje pridejo le, ko je prisotno nasilje. Drži, da so podporniki aretiranega kamača poprej omenjenem razvoju, dogodkov šli na ulice, napadli in zažigali simbole oblasti, tako je recimo zagorela stavba fiskalije, to je sedež državnega toživca, pa stavbe državne banke, bankov Nido, pa še tudi stavbe številnih drugih um, sedežev državnih. Drži pa tudi, da je policija prekršila vsa pravila o nenapadanju sploh med prazniki in um, da se je nad protestnike spravila oziroma se še vedno spravlja so ozivcem, da pretepa novinarje, uh, da so pridržali več kot 90 ljudi, da jih je več kot 200 ranjenih. Skratka, ta statistika je absolutno zaskrbljujoča.
0: Hmm. Maja Preda nadaljujeva v Boliviji je morda kratek skok v Peru, ker vendar si ga napravila, tudi sama, ne, pa tudi tam so de, od tam so decembra prihajali posnetki o nasilnih protestih po odstavitvi levičarskega predsednika Kastilja, potem, ko je ta decembra najprej razpustil kongres in želel vladati z odloki. Ta teden so se po krajšem protestniki, spet vrnili na ulice, ne?
1: Ja, spet so se vrnili in sicer v sredo so perujci zopet protestirali, zahtevali so odstop prehodne predsednice Dine Boloarte. Mimo grede, ta je rano včeraj v izjavi Evo Moralesu očitala podžiganje protestov v Peru. Sicer pa je Dina boluarte nasledila odstopljenega levičarskega predsednika Pedra Castilje. Ta je še vedno v zaporu in naj bi tam ostal še na 18 mesecev zaradi obtošb o načrtovanju državnega udara. Um, v tokratnih protestih smrtnih žrtev ni bilo. Um So pa bile blokade in proteste po celotni državi. V prestolnici Lima je policija množico razgnala s vzivcem. Tudi za turiste je poruše vedno zelo nepredvidljivo, Recimo zdaj so kot previdnostni ukrep v torek za nedoločen čas prekinili železniške, železniške povezave med mestom Kusko in Inkovsko znamenitostjo Maču Piču in okoli 2000 turistov pospremili iz območja. Verjetno tudi zaradi tega, da se ne bi ponovil decemberski scenarij, ko je bilo nekaj tisoč turistov na tem območju zaradi blokad uh, več dni ujetih. Uh, moram pa reči, da se je Peru ob tako intenzivnem dogajanju v Boliviji praktično umaknil z naslovnic uh, tukajšnjih časopisov.
0: No, pa se še midva. Vrniva v Bolivijo, že prej si omenila močno razdeljeno bolivijsko družbo. Nakratko, no, kaj moramo vedeti?
1: Ja, mogoče je dobro spomniti, da je Bolivija od leta 2009 postavi več nacionalna država, um, da so v času predsedovanja Eva Moralesa um, takrat priznali uh, kar 37 uradnih jezikov, um, to so poleg španščine še Aymara, Kečua, Guarani. Kot najbolj uh, razširen jeziki, največjih indijanskih skupnosti in očitno tudi še številni druge, ki se sicer manj uporabljajo, pa vendar so uradni jeziki. Bolivija je namreč bogata država z zelo, zelo tudi premožnimi ljudmi, je država zelo podjetnih ljudi in je tudi država z ogromno naravnimi bogatstvi, predvsem plin, nafta, minerali, srebro, tudi zlato. In je seveda tudi država, kjer pridelajo ogromno koke. Res je, da se koka kot rastlina, da je koka pač del tukašne kulture, da vse kakor pomaga pri premagovanju težav z nadmorsko višino. Res pa je tudi, da te rastline pridele precej več, kot jo prebivalci uporabljajo za samo živečenje in da se ti viški pridelane koke predelujejo kokain in s tem pomagajo bogateti tistim, ki so blizu aktualni oblasti. Um, vse našteto ustvarje različne elite, ki se vsaka po svoje borijo za svoj del pogače in ki so jasno ne, različno blizu tej ali oni politični opciji. Uh, pa še ena stvar, ne, da so te elite tudi zelo različno izobražene. Um, tudi znotraj političnih stran prihaja do napetosti zaradi boja za oblasti in vzvode uh, moči. Na kongresu vladajoče stranke MAS se je tako Julija Lani med strankarskimi člani, um, na eni strani tistimi blizu nekdanjemu predsedniku Moralesu in na drugi strani tistimi bliže aktualnemu Luiso Arceju, um, zaradi prerasporejanja moči, um, da je skratka med njimi je prišlo celo do pretepa, ne? se pravi prišlo do pretepa med člani iste stranke, tako da se lahko no. predstavljamo kako zelo intenzivanja ta boj. Um, skratka, obstajajo različne skupine, ki imajo močen vpliv in ki so do tega prišle na različne načine in medtem, ko se ti med seboj uh, tudi dobesedno pretepajo, je na drugi strani ogromno ljudi, ki odsegano štetega nimajo nič oziroma so kvečemu žrtve teh razprtij.
0: Hmm. Um, ženske, ki si jih obiskala prejšnji teden v Potosiju, ali se reče Potosi, verjetno sodijo v skupino slednjih?
1: Uh, ja V ponedeljek sem se skupaj s psihologom in raziskovalcem skupnostne psihologije Isakom Kukočem odpravila v potosi. Uh, mimo grede, če so poslušalci zastrikli za ošesi pri prijemku Kukoč, uh, ta dejansko uh, nakazuje hrvaške korenine in tudi sicer je uh, tu živi precej potomcev uh, s hrvaškimi koreninami. No pa v tem, da je drugič, torej s Kukočem sva obiskala skupnost žensk, ki delajo kot stražarke rudnika srebra in drugih mineralov, predvsem cinka in kositra v Potosiju. Zdaj Potosije bi v času španske kolonizacije najbogatejše mesto na svetu, zahvaljajoč bogatim zalogom srebra, od, kat od katerih so obogateli predvsem kolonialni pa tudi lokalni lastniki, Je pa tem rudniku po nekaterih podatkih umrlo kar 7 milijonov ljudi in žalostna resnica je, da umirajo še danes. Tako kot pred več stoletji v času španske kolonizacije, seveda tudi danes bogastvo iz tega rudnika niti približno ni razporejeno enakomerno. Zalog je sicer precej manj, a dovolj, da mnogim šefom, spet ne samo lokalnim, ampak tudi mnogim iz drugih držav, recimo pogosto se omenja Kanado pa Japonsko, Um, to, to bogavstvo prenaša ogromno premoženje, neopisljivo razkošnje nepremičnine in drage avtomobile, ki se vozijo mimo ljudi, ki svoje življenja puščajo v tem rudniku. To so seveda rudniški delovci, mimo grede tudi otroci so med njimi. Um, Oglavnem, ti delovci umirajo mladi, pijejo 90 odstotni alkohol, ki je v bližnjih trgovinah. Hmm in živijo v kontaminiranem okolju ob ali pa kar nad Rudnikom. No, in tam nad Rudnikom so v barakah brez tekoče vode in sanitarji doma tudi ženske, ki so jih obiskali v ponedeljek in ki so na samem koncu te um, Rudniške verige Kot vratar, ki dela je praktično 24 ur na dan, 7 dni na teden in zaslužijo še manj kot njihovi može. V številkah na mesec približno prejmejo 700 bolivijanosov, oziroma to je recimo 100 evrov na mesec. Ne gre pa samo za ekonomski vidik, gre tudi za to, da so te ženske absolutno nevidne v bolivijski družbi, da so pozabljene od vseh da pozabljeno doseg živijo na več kot 4500 metrih nadmorske višine, kjer živijo in delajo in kjer se njihovi otroci igrajo na tej kontaminirani rudniški zemlji. Moram reči, da me vse skupaj kar pretreslo in da resnično zgleda precej surrealno vse skupaj.
0: Tudi zveni pretresljivo. Kaj bo v torej Maja sklenila pod črto po dveh mesecih bivanja v Boliviji. Saj veš, ne pisano in včasih celo upoštevano pravilo 18. sporednika je, da če je le mogoče oglašanja naših dopisnikov, sklenemo s kakšno bolj optimistično mislijo.
1: Ja, lepo prosim, zelo bom zelo hvaležna <laughs> za priložnost. Daj ti. Ne, resno mislim, no, Bolivija je res krasna država čudovitih ljudi, izredno bogate zgodovine in kulture. Tudi izjemne narave, če se omejim in omenim samo slano jezero Salarde v juniji, pa še svojo osebno afiniteto bi tu umestila, namreč je tudi država potepuških in zelo simpatičnih kuškov, ki živijo svoja poulična življenja in delujejo ja, zelo zadovoljni. Tako da to je tudi lepo v tej državi. Je tudi država, no, kjer kljub vsemu naštetemu ohranjajo nekako pozitiven odnos do življenja in uživajo v tem, kar imajo. Pa, če sem na začetku omenjala kulinarične dobrote, mogoče z njimi še zaključim. Um, Bolivija res ni raj za vegetarijance, je pa kraj za številne druge dobrote in prav veselim se kot čabambe, kamor se odpravljam v kratkem in ki velja za um, kulinarično prestolnico Bolivije. Toliko. Toliko. Torej, luego, lepe pozdrave v Slovenijo in vse dobro.
0: Se slišimo uh, od tam oziroma takrat. Uh, toliko torej maja, no. Hasta luego uh, v oddaji 18. usporednik. Je bila z nami Maja Ava Žiberna, eh, pa si je ljubka in priložnost na dopisnica, ki seveda želimo vso srečo na nadaljem potovanju po Južni Ameriki eh, in se seveda eh, brez pritiska, če boš imela čas in voljo Maja, veselimo še kakšnega oglašanja v ali pa kam drugam.
1: Hvala, srečno, lep pozdrav.